3: Bonjour et merci encore une fois d'honorer ce rendez-vous avec Farafina. Comme d'habitude, nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres. Depuis nos studios de Auckland Park à Johannesburg. Teboro Mosueo assure la mise en onde de ce magazine, dont voici les titres. Le parti au pouvoir UNIR rassemble ses militants et partisans pour une marche de la paix à Lomé, la capitale. Rentrée scolaire au Cameroun, les autorités ont déployé 400 gendarmes supplémentaires dans la zone anglophone. Ouverture du procès de l'activiste anti-français FA Kémy Séba, au Sénégal à Dakar, le juge a dû vider la salle qui acclamait le prévenu. Et voilà donc pour les grandes lignes du jour. On en parle en détail après ce bulletin des informations de Guillaume Kabisoso.
4: Merci Pamela Koumba. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président français a officialisé mardi lors d'un discours face aux ambassadeurs français un nouvel organe chargé de les conseiller les conseils présidentiels pour l'Afrique. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui tient à donner un nouveau visage à la relation entre l'Afrique et la France outil de concertation et d'aide à la décision directement rattachée au président. Le CPA rencontrera notamment Emmanuel Macron avant chacun de ses déplacements en Afrique et va travailler également à l'élaboration des discours importants prononcés en rapport avec les continents africains. Il est composé d'une douzaine de personnes issues de la société civile dont les rôles au sein de ces conseils est de faire entendre un son des cloches différent de celui des conseillers Afrique du président et de formuler des propositions concrètes d'action sur des secteurs d'avenir ou encore développer un lien avec les sociétés civiles africaines. Son premier chantier, les discours de politique africaine qu'il va prononcer le président français Emmanuel Macron en novembre et sur lesquels le CPA sera invité à collaborer. L'opposition togolaise a annoncé le report au 6 et 7 septembre prochain de sa marche prévue le 30 et 31 août pour exiger des réformes politiques. Un report qui a pour but, selon un communiqué conjoint, de répondre aux appels pressants de toutes les populations de l'intérieur à s'associer dès le premier jour aux manifestations. L'opposition togolaise qui réunit en son sein le combat pour l'alternance politique, le parti national panafricain et les groupes des six exigent des réformes sur la limitation à deux du mandat présidentiel, un mode de scrutin à deux tours ainsi que des réformes institutionnelles. Pour le parti au pouvoir, l'Union pour la République, ces réformes doivent être globales et approfondies dans le dialogue et la concertation. Par ailleurs, pour soutenir le chef de l'état togolais Fornia l'UNIR a organisé une marche ce mardi à Lomé, alors que le procès de militants du parti national panafricain arrêté lors des manifestations du 19 août dernier, qui avait fait deux morts, a débuté ce mardi à Lomé, la capitale. En République démocratique du Congo, le calme est revenu ce lundi à Loubero et ses environs après que deux soldats et trois miliciens ont été tués en trois jours de combat entre l'armée congolaise et des miliciens Mai, Mai pour le contrôle de la localité de Loubero. Ces combats ont confronté les forces régulières au Mai, Mai Mazembe, des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Pendant la Deuxième Guerre du Congo, entre 1998 et 2003, nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour lutter contre des combattants ougandais ou rwandais. Certains n'ont jamais des armées. L'armée est parvenue à déloger les maïmaïs de la colline des Mouoro, d'où partaient leurs attaques contre des positions des forces gouvernementales. Le territoire de Lubero est situé à 300 km au nord de Goma, dans une zone où se trouvent plusieurs groupes armés congolais et étrangers qui s'y affrontent depuis plus de 20 ans. Au Nigeria, une cour de justice a ordonné lundi la saisie bancaire des 21 millions de dollars appartenant à l'ex-ministre du pétrole, Diezani Alison Madweke, accusé de corruption. La décision a été rendue suite à l'investigation menée par la Commission des crimes économiques et financiers contre cette ancienne figure de l'ancien gouvernement de l'ex-président Goodluck Jonathan. Selon l'accusation, des comptes ont été ouverts dans des banques locales par des représentants de la Compagnie Pétrolière Nationale alors qu'elle était ministre des Hydrocarbures entre 2010 et 2015. Cette saisie fait suite à la confiscation de nombreux de ses avoirs, notamment des propriétés à Lagos et à travers les pays, pour une valeur de 44,5 millions de dollars. Alison Madweke était l'une des figures les plus importantes de la précédente administration et la première femme à la tête de l'OPEP entre 2014 et 2015. Des casques bleus supplémentaires pour renforcer les troupes de la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Les renforts en hommes et en matériel de la MINUS vont arriver dans la ville des Torit pour aider à protéger les civils pris dans la guerre civile. Torit souffre d'une situation sécuritaire instable et des combats continus liés à des attaques, des vols de bétail, des disputes intercommunales et des violences entre groupes armés impliqués dans les conflits politiques sud-soudanais. La mission de l'ONU disposait déjà de quelques 12 000 hommes dans le pays, mais ces déploiements supplémentaires avaient été autorisés par les conseils de sécurité de l'ONU. Les conseils de sécurité de l'ONU qui avaient décidé il y a un an l'envoi d'une force supplémentaire régionale de protection de 4 000 hommes Un premier contingent de 150 soldats est arrivé à Djouba le 8 août dernier. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Rebonjour à tous. Lomé, la capitale togolaise, a vibré ce mardi au rythme d'une marche pour la paix. Initié par UNIR, le parti au pouvoir, cette manifestation va s'étendre sur trois jours consécutifs pendant que l'opposition réclame des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Les partisans et les sympathisants du parti UNIR se sont donc rassemblés au carrefour Tokoin, trésor. Ils ont écouté avec beaucoup d'acclamations Bazi Katari, le deuxième vice-président d'UNIR, dont le discours nous a été recueilli par un de nos confrères du Togo, Achille Messa.
5: Nous sommes capables. Et c'est la démonstration que nous venons de faire.
3: Voilà, c'était donc l'extrait du discours du deuxième vice-président d'Unir, Foli Bazi, Qatari, recueilli par notre confrère togolais Achille Mensah. Au Sénégal voisin, ouverture ce mardi du procès de l'activiste Kemi Seba au tribunal de grande instance de Dakar. Il était face au juge pour répondre des faits de destruction de billets de banque et complicité. Kemi Seba a été placé sous mandat de dépôt et envoyé à la prison de Rebus le 25 août dernier. Et Ba, un africaniste, partisan de la lutte contre le franc CFA, revient sur les quelques minutes de l'ouverture de ce procès.
6: Le procès est en cours, mais dès qu'on a commencé à l'interviewer, il, il s'est exprimé et tout le monde a applaudi. Et donc on a vidé la salle pour le moment. Mais le procès est en cours, les gens attendent derrière.
3: Mais est-ce que euh, Kémy Seba a quand même donné une explication euh, pour justifier son geste
6: Bon, en fait, dès qu'il a commencé de, de, de parler, les gens ont applaudi, automatiquement on a arrêté la séance pour vider la salle. Donc je ne peux rien vous dire avant la fin du procès.
3: Voilà, c'était donc Mamadou Bailoba, africaniste, qui s'exprimait donc sur le procès en cours de Kemi Seba. On en reparlera demain. En Afrique du Sud, alors que la course à la présidentielle du Congrès national africain au pouvoir est lancée, les spéculations vont bon train sur la santé du parti. Pour l'opposant congolais Djemadari Kilele, président du PNC, le parti au pouvoir sud-africain souffre du syndrome des partis de libération en Afrique qui pensent être invincibles. Et pour la présidentielle de 2019, l'Alliance démocratique inquiète déjà l'ANC, victime de ses échecs de gouvernance, selon Djemadari Kilele, dont je vous propose de suivre l'analyse.
7: les danger qu'il a avec les démocratiques et c'est Alliance... C'est un parti de parti de blanc et que M. Euh, euh, son dirigeant, Yamou Maïmani, son dirigeant, joue la carte de blanc. On y attira un peu une partie de l'électorat noir. Mais ceux qui tirent le ficelle, ce sont les blancs. C'est le danger qui là est là-bas et c'est un bon départ déjà euh, qui doit faire trembler l'ANC. Est-ce que vous savez... Euh, dans la plupart des pays africains, il y a ce syndrome de partis de libération qui sont demeurés au pouvoir pendant des, des décennies et des décennies pour ne rien faire, croyant qu'ils ont un devoir divin. Le pouvoir leur a été donné par Dieu et ils doivent demeurer là-bas. Euh, euh, au point où nous remarquons que ce parti transforme ou deviennent, transforme le pays à un parti unique. Le syndrome a été partout en Afrique, prenez par exemple chez au Congo, à l'époque de Mobutu, avec les MPR les MPR qui restent au pouvoir pendant une trentaine d'années, et ne rien faire. Quand le chef du Gabon, avec le PDG du, du fait président LH, Omar Bongo, qui a fait une quarantaine d'années, euh, ils ont cru qu'ils avaient un pouvoir divin. Alors, il faut qu'il y ait quand même une sorte de bousculade de la part de certains partis. Et quand ce parti voit que un euh, nice, ils ne peuvent pas euh, bousculer une toute puissante à force, telle que l'AMC, la coalition elle-même n'est pas mauvaise. C'est bien à condition que euh, les coalisés euh, ne sont pas le même agenda pour mettre fin à la domination d'un parti qui déçoit. Euh, L'ANC, comme je dis, quelque part a déçu et a institutionnalisé la correction. Euh, par exemple, tout ce qu'on reproche à l'ANCT, euh, euh, le massacre des mineurs de Marécana. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de déménagement aux familles éprouvées. Euh, le syndrome de la corruption du président de la République qui se fait construire euh, sa résidence pharaonique euh, au prix du contribuable et le système judiciaire qui est breakabara, euh, le, 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 le programme scolaire euh, qui ne marche pas parce qu'en Afrique du Sud, euh, l'éducation est au bon niveau. Et il y a... Beaucoup de, de remontrances, par exemple, le, le fait de ne pas livrer un service adéquat à la population, hein, il n'y a pas vraiment de bons service. À, à l'époque de l'apartheid, quand vous arrivez à l'Afrique du Sud, vous n'avez pas à regretter l'Europe, vous n'avez pas à regretter l'Amérique. Les villes étaient un il y avait la solidarité, il y avait moins de criminalité, il n'y avait pas de banditisme. Mais à ce moment, avec l'arrivée de nous les noirs au pouvoir, eh bien, venez en Afrique du Sud. Mais c'est de la crasse partout. Alors que nous avons un gouvernement des Noirs qui, qui ont lutté et qui ont promis de construire un pays plus beau qu'avant. Bon. À l'époque, l'apartheid euh, pendait les Noirs. Quand l'AMC est venu au pouvoir, il a dit, écoutez, euh, nous ne venons plus de, 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 de la pendaison déjà euh, parce qu'en majorité, ce sont les Noirs qui étaient pendus presque pour rien. Mais aujourd'hui, qui font le crime les criminels ce sont nous les noirs le noir contre le noir le noir contre les Blancs. et alors ils veulent me dire quoi quand un noir tue ce n'est pas ce n'est pas un crime et il ne doit pas être pendu je pense que le droit à la mort doit être ramené à l'Afrique du sud réinstallé afin qu'on puisse discipliner la population parce que le taux de criminalité a dépassé les mesures. donc l'AMC a encouragé beaucoup de déceptions beaucoup de mauvaises mœurs et nous pensons qu'un à nouveau, euh, qu'incarne la jeunesse, chifflet, euh, peut insuffler peut-être de nouvelles méthodes de gestion euh, auxquelles la population aspire. Un autre point, par exemple, euh, un autre euh, qu que je peux moi-même, par exemple, à l'ANC, c'est par exemple la xénophobie. Euh, L'ANC s'est tué euh, pendant tout ce temps. Et la haine des étrangers, ils ont transformé ça en afrophobie. Mais rien n'avait jamais été fait. Par exemple, on avait appréhendé des gens, des, des Sud-Africains qui tuaient leurs frères noirs du continent. Mais on n'a jamais assisté à un procès euh, d'un Sud-Africain euh, qui a tué euh, ce confrère africain. Par contre, ce sont les médias étrangers qui nous ont euh, aidés à nous montrer, par exemple, le meurtre de Mozambiquais, de Congolais. Euh, voilà, deux histoires comme ça, mais l'Afrique du Sud, sous l'AMC, n'a jamais institué de procès pour juger ce genre de criminels qui tuent les Africains.
3: Et on en parlait dans nos précédentes éditions, le président français Emmanuel Macron était le hôte d'un mini-sommet euro-africain sur la migration lundi. Il a évoqué un plan d'action en trois points développé ici par Chanceline Louraquois dans ce compte-rendu.
2: Réunis lundi à l'Elysée, les mini-sommets rassemblaient les dirigeants européens, français, italiens, espagnols, allemands et autres dirigeants africains tels que le président nigérien, tchadien et libyen. L'idée majeure de cette rencontre était de mettre en place une feuille de route sur la question des migrations alors que 140 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. Il s'agit aussi des satellites aux différentes étapes de cette migration des pays de départ à ceux de passage jusqu'aux pays des destinations. Le chef de l'État de la République française, Emmanuel Macron, a profité de l'occasion pour présenter un plan d'action pour les migrants. À ces sujets, Emmanuel Macron a précisé que la France avec l'Europe allait renforcer leur coopération avec les pays d'origine et les pays des transit pour à terme démanteler ces réseaux de trafiquants illégaux. Sur ce point, le président français a salué les travail entrepris par le Niger depuis juin 2016. C'est cela que nous voulons généraliser, a-t-il expliqué en annonçant qu'une aide au Tchad et à la Libye serait apportée pour faire de même. Emmanuel Macron a ensuite promis que l'Europe allait aider les pays à améliorer les contrôles de ces eaux territoriales. Il a parlé d'équipement, des formations, des gardes-côtes, mais également du développement d'infrastructures humanitaires avec les hauts commissariats pour les réfugiés et l'Organisation internationale de migration. Le troisième point, le chef de l'État français Emmanuel Macron a annoncé des actions très concrètes en amont de ces flux migratoires, en particulier au Tchad et au Niger. Ce qui a été acté, c'est que les ressortissants africains, candidats à l'asile, pourront désormais faire leur demande depuis ces deux pays. La France viendrait donc dans un 50 ans pour favoriser leur arrivée légale et sécurisée en Europe. Sur Niamey et Djamena, Emmanuel Macron a promis davantage des coopérations sécuritaires, judiciaires, avec une présence militaire sur le terrain pour prévenir les flux vers la Libye. La France participerait ensuite à l'organisation du retour dans leur pays d'origine des migrants non éligibles aux droits d'asile. Les fardeaux ne doivent pas aller qu'au Niger et au Tchad, a déclaré le chef de l'État. Par ailleurs, les différents partenaires du sommet ont réaffirmé vouloir briser les réseaux des passeurs, reconduire dans la dignité les migrants économiques, améliorer les contrôles aux frontières ou encore former les gardes-côtes. Les européens veulent ouvrir une voie légale d'immigration vers le vieux continent en évitant la Libye où les migrants sont maltraités et meurent pour beaucoup dans leur traversée de la Méditerranée. L'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie s'engagent ainsi à envoyer des représentants au Niger et au Tchad, deux pays de transit, afin d'auditionner et évaluer les migrants les plus vulnérables identifiés au préalable par le Haut Commissariat des réfugiés et l'Organisation internationale de migration. Le but est de leur accorder un droit d'asile de façon légale et sécurisée. Il s'agira de listes fermées pour éviter que les dispositifs n'attirent que le migrant en masse, ce que craignait Niamey et Djamena. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a récemment affirmé que la Libye est un territoire où les migrants sont victimes des trafiquants, des passeurs, des groupes armés et des forces de sécurité. Pour lui, la Libye s'est transformée en en cauchemar en quelques années pour les migrants. Il s'agit du résultat mécanique d'un système qui se peut à peu enquisté entre les pays d'origine et les pays de destination en passant par les pays de transit. Il appelle les autorités libyennes à relâcher immédiatement les migrants les plus vulnérables enfermés dans les centres de détention. Pour Antonio Guter, ces personnes les plus vulnérables sont notamment les femmes en danger, les femmes enceintes, les familles avec enfants, les enfants seuls et les handicapés. Rappelons que le 28 pays de l'Union européenne s'est réunis en sommet le jeudi 23 avril dernier à Bruxelles en Belgique pour proposer des solutions. Ils ont adopté des mesures autour de la question du sauvetage, de l'accueil de ces migrants, mais aussi des mesures de lutte contre les business, des passeurs, une activité criminelle florissante. Le président tchadien Idriss
3: Itno était parmi les participants à ce mini-sommet sur la crise migratoire au grand dam des activistes tchadiens. Makaïla Gebla, un exilé tchadien, défenseur des droits de l'homme de son pays, déplore non seulement la présence de son président en France et il dénonce... Le soutien de la communauté internationale en dépit des graves violations des droits humains commis au Tchad.
6: C'est terrible quoi. Nous n'avons pas la pression de la France qui continue à soutenir les délit. Ils l'ont invité pour le ministre sur la migration. Ils vont l'inviter pour la levée de fonds en faveur de l'aide voilà, de, de du de, de PN, PND, Programme National de Développement. Ça c'est la Banque Mondiale et l'FMI. Et nous nous sommes interrogés quoi. Si l'FMI et la Banque Mondiale continuent à cette attitude avec un régime qui, qui n'a aucune légitimité intérieure, un régime qui a dilapidé l'argent du, du pétrole de 2003, c'est le même régime qui a fait voler un éclat, en éclat fait, l'accord liant à la Banque mondiale au Tchad, hein? et c'est le même régime de la communauté internationale qui continue à soutenir. On rien soutenir, vraiment à l'attitude de la communauté internationale. Quoi.
3: Mais est-ce que ce n'est pas à cause de, de cette interview qui était parue sur, euh, je pense, France 24, où euh, Idriss Déby était en train de dire que c'est à cause de la France qu'il est toujours au pouvoir parce que lui avant il ne voulait pas et qu'il a même menacé de retirer les forces tchadiennes impliquées dans euh, les différents combats euh, en Afrique, dans la lutte contre le terrorisme et d'autres conflits.
6: Mais c'est un chantage en fait que Déby a toujours euh, a utilisé le chantage à l'égard de ses partenaires français et européens et occidentaux en général, en leur disant que si jamais vous ne me soutenez pas, moi je vais retirer mes troupes. En retirant ces troupes, et il y a une menace réelle sur la, question, sur la question sécuritaire au niveau de au niveau notamment le Sahel. Et donc lui, il s'est positionné comme un rempart effectivement de l'aide contre le terrorisme, alors que la communauté internationale, sa logique est autre que ça. Parce que pour nous, la logique du Tadien, c'est la démocratie, l'état des droits, la bonne gouvernance. Début ne remplit pas tous ces critères. Et la communauté internationale s'est aveuglée à toujours soutenir ces régimes-là. Donc du coup, nous nous sommes retrouvés dans une situation d'un côté, on n'est pas soutenu par la communauté internationale, de l'autre côté, la même communauté internationale qui veut développer les vertus, notamment les valeurs universelles, etc., elle, elle s'enferme à maintenir un pouvoir, un pouvoir qui n'a pas de légitimité nationale. Donc, nous, c'est est un chantage continu que débit à, 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 à l'égard des Français, à l'égard des Européens, à l'égard de tout le monde, et même à l'égard des Africains. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, euh, pour, ils jurent au nom du débit comme quoi c'est le seul rempart, le seul gendarme de la sous-région. Alors que au niveau politique international, euh, au niveau de la politique nationale, la situation est dés désastreuse. Euh, les répressions se font de manière continue. Les, les salaires ne sont pas payés. Le, les défenseurs de l'homme sont traqués. Euh, franchement, c'est un régime qui est extrêmement dangereux. Mais nous, on ne nous comprend pas du tout au niveau international. Voilà la situation à laquelle nous assistons. Et avec tout ça, euh, euh, les donateurs internationaux, notamment les FMI, la Banque mondiale et les Européens et les Français aussi veulent vraiment euh, continuer à soutenir ces régimes. Donc euh, c'est une situation qui est très compliquée et blo bloquée. Quoi.
3: Et en, en tant qu'activiste, est-ce que ça te motive encore de continuer à lutter pour une cause euh, qui aujourd'hui semble, euh, bon, euh, un peu perdue d'avance à cause du soutien des, euh, de la communauté internationale euh, au régime
6: Effectivement, nous, nous, sommes, nous allons pas nous désarmer parce que la communauté internationale continue à soutenir des débits. Nous, on continue à sceller des débits. Quel est le soutien de la France y est le soutien de l'Union européenne y est le soutien de la communauté internationale nous, ne doutons pas de nos efforts parce que nous comptons sur nos propres populations. Il appartient au peuple italien de s'élever comme un seul opposé se à Edis Déby. En Edis Déby, c'est en ce moment que la communauté internationale saura que ce type il est impopulaire, que ce type n'a aucune légitimité nationale et, et la communauté internationale va reconsidérer son soutien à Edith Déby. Donc nous, nous sommes dit que euh, autant la communauté internationale va continuer à soutenir Idris autant nous allons continuer à nous mobiliser, que ce soit par des manifestations à l'intérieur, qui, qui par des plus de paroles au niveau international, mais l'essentiel est que nous ne croyons plus à cette communauté internationale qui regroupe que des personnes de mauvaise foi, qui regroupe que des personnes qui ne sont pas sincères avec, la, avec le peuple tchadien. Parce que le peuple tchadien aussi a droit à aspirer à la vie digne, a droit aussi à, au respect de, sa, de la bonne gouvernance, au respect de sa dignité. Or, la communauté internationale, elle a l'impression qu'elle a deux approches. Une approche pour d'autres populations et une autre, une autre approche condamnant les Cadiens à accepter des débits. Donc nous ne sommes pas de cette logique, nous n'approuvons pas en fait, la, la position de la communauté internationale, nous n'approuvons pas la position de la France qui continue à accepter les débits.
3: En Guinée, les dernières élections locales remontent à 2005. Et depuis 2010, les communes urbaines et rurales sont gérées par les délégations spéciales. Le mandat de celles-ci ne devait pas dépasser six mois, mais elle profite au pouvoir en place, selon maître Frédéric Foromo, avocat au barreau de Conakry et défenseur des droits de l'homme.
8: Les dernières élections remonte à, à, à 2005. Hein. Donc, il y a 12 ans, on n'a pas tenu une élection communale. Et chaque fois, ce sont des, des délégations spéciales qui sont mises en place, alors que la loi dit que la durée des délégations de délégation spéciales, c'est six mois, le temps d'organiser une, une nouvelle élection pour élire un nouveau, euh, un, un nouveau responsable. Mais depuis 2005, on a toujours réclamé il n'y a jamais eu d'élection. Donc l'Alpha est venu en 2010, de 2010, non en 2017, il n'a jamais voulu organiser ces élections-là, toujours ce sont des délégations spéciales. Et la dernière fois, quand il y a eu trop de contestations, alors ils se sont euh, rabattus sur les, sur les résultats des élections législatives pour dire que bon, dans les villes où l'opposition a gagné, eh bien, le maire de cette ville doit venir de l'opposition et le vice-maire de la mouvance et, et vice-versa. Donc ça a été un accord qui viole manifestement la loi parce que euh, déjà la démocratie à la base, le principe de la démocratie à la base, le principe où, où, qui veut que les citoyens élisent à la base leurs leur responsables locaux, le principe a été violé. Donc euh, ce sont les responsables politiques, ce sont les politiques qui ont nommé, qui ont choisi les maires. Par exemple dans ma commune ici, la commune des le maire qui est ici, est, il est issu de l'UFDG. Donc c'est le maire qui a remporté les élections euh, législatives, n'est-ce dans cette commune là. Donc ça a été un accord de ce type là et qui manifestement n'a pas marché et, 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 et pire encore viole, viole, viole gravement la loi quoi, parce qu'elle euh, prive justement les populations de ce droit qu'ils ont délisent leurs responsables locaux à la base.
3: Mais comment cette situation-là de, 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 de non-élection, si je peux le dire ainsi, profite au gouvernement mmh. en place Quels sont les avantages, en fait, que le parti au pouvoir tire de ne pas organiser euh, des élections communales
8: Parce que la loi dit que euh, si un maire démissionne ou un maire est empêché, le pouvoir a la possibilité de nommer, des, de nommer une délégation sociale, c'est-à-dire le pouvoir a la possibilité de nommer des propres maires. Donc, naturellement, avec euh, cette porte-là, le pouvoir profite pour nommer dans les communes des hommes qui sont acquis à sa cause, des hommes qui peuvent défendre euh, sa politique, des hommes qui peuvent euh, faire avancer sa vision des choses. Donc, euh, le pouvoir mène, maintient ce statu quo-là, justement, pour qu'il ait la possibilité de nommer hein, partout où il veut des délégations spéciales Hein, qui c'est-à-dire des personnes, des hommes qui euh, sont acquis à sa cause et qui sont prêts à faire sa politique alors que si ce sont les élections on, le choix dépend du vote donc l'opposition peut gagner dans certaines communes ou l'opposition peut perdre comme, de, comme le pouvoir peut perdre dans, dans certaines communes donc en ce moment là il, le pouvoir n'aura pas le contrôle euh, en tant que tel pas, des, des responsables euh, communaux donc voilà il, la fibre sur, sur laquelle n'est-ce pas navigue sur le pouvoir pour maintenir ce statu quo.
3: La République démocratique du Congo a annoncé lundi l'interdiction de l'importation de plusieurs produits de grande consommation pour une durée de six mois, une mesure qui concerne tout le territoire national et qui vise en particulier les flux de marchandises qui transitent par la frontière située dans l'ouest du pays. Selon le ministre congolais du commerce, l'objectif est de lutter contre la contrebande et de protéger les industries locales contre une concurrence déloyale. Jean-Lucien Boussa est au micro de Guillaume Kabisoso.
9: L'objectif fondamental est d'abord de protéger l'industrie locale, de la rendre compétitive parce que l'industrie locale est créatrice de richesses, elle est aussi créatrice d'emplois. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est de, pro, de protéger les consommateurs congolais contre le risque d'importation dans le pays des produits euh, dont les qualités n'ont pas été vérifiées parce que ces produits entrent dans le pays par des voies frauduleuses. Il s'agit en, en, en définitive de mettre fin aux importations frauduleuses et à la contrebande qui s'opère au niveau de nos frontières respectives et qui font que les produits entrent dans le pays sans suivre les voies légales. Malheureusement, ces produits... Euh, D'une part, ils peuvent porter atteinte à la santé des citoyens et d'autre part risque de créer beaucoup de problèmes à notre industrie locale parce que l'entrée de ces produits par des voies frauduleuses introduisent la concurrence déloyale et la concurrence déloyale n'est pas de nature à favoriser l'industrie locale et n'est pas de nature à favoriser l'émergence des produits de qualité.
4: Cette mesure va s'étendre sur une durée de six mois seulement. Pourquoi avoir limité cette mesure dans les temps?
9: Le, la République démocratique du Congo est membre de l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes aussi membres du COMESA, marché commun de l'Afrique australe. Autant que nous sommes membres de la SADEC, comme nous sommes membres des pays de l'Afrique centrale. Et à chaque niveau d'organisation multilatérale ou bilatérale, les règles existent. Il n'est pas permis à un pays d'exclure d'autres commerces internationaux. Par contre, il est permis à un pays, lorsqu'il s'agit euh, des pratiques commerciales, qui gênent le développement de l'économie nationale ou le développement de l'industrie nationale, comme lorsque des pratiques commerciales introduisent dans un pays donné des produits impropres à la consommation, la souveraineté du pays impose que nous puissions réguler les commerces, réguler les importations, réguler les exportations. Et ces règles que nous avons établies nous-mêmes en tant que membres de l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle, nous empêche d'interdire l'importation des produits pour une durée indéterminée. À la limite, il s'agit des restrictions temporaires. Et là-dessus, nous restons conformes euh, aux institutions supranationales euh, auxquelles nous faisons euh, partie. Deuxièmement, mais la mesure n'est pas prise pour une durée indéterminée. Pourquoi Parce que notre économie doit aussi devenir compétitive et, et nous sommes une économie ouverte. Ça pour euh, euh, a pour particularité, que le, la liberté des commerciers existe, que la compétition positive existe, et qu'il appartient plutôt à nos entreprises de devenir aussi plus compétitives et faire face à la compétition extérieure. Les mesures d'accompagnement vont être prises, autant que l'évaluation va être faite au bout de six mois.
4: Et cette mesure, donc, on ce qu'on parle de cette mesure, elle s'applique euh, sur toutes les neuf frontières euh, congolaises, où il y a des frontières qui sont particulièrement les plus visées
9: voilà, donc en ce qui concerne les produits tels que les ciments, les ciments gris par exemple, les barres de fer et autres, il s'agit des produits pour lesquels la République démocratique du Congo aujourd'hui a des industries, des nouvelles industries, a même donc dont la capacité est à même de couvrir la demande locale à l'ouest du pays. Et ce sont ces industries qui étaient en proie à une concurrence du loyal, parce que la contrebande, dans cette partie du territoire, gênait l'épanouissement et le développement de ces industries. Et donc par conséquent, en ce qui concerne les ciment à gris, en ce qui concerne les barres de fer et les sucres, c'est à l'ouest de la République démocratique du Congo, les frontières ouest. Par contre, cette mesure ne frappe pas les frontières du pays à l'Est. Pourquoi? Parce que justement, au moment où nous parlons, à l'est du pays, il n'y a aucune industrie dans le secteur du ciment et du sucre à même de répondre à la demande nationale. Et donc, euh, par conséquent, euh, dans cette partie du territoire, les importations régulières sont autorisées.
3: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin économique de Chanceline Louraqua.
2: Bonjour Suite à l'accord de mutation de ces activités obtenues auprès du ministère des Postes, la société des télécommunications ivoirienne dénommée HTT Télécom SE, devenue Yomé, spécialisée dans la fourniture d'Internet, devient à partir de ce mardi un opérateur de téléphonie mobile au Cameroun. Ayant pour mission de doubler la contribution du secteur numérique au produit intérieur brut en la faisant passer de 5% actuellement à 10%, cet accord est en partenariat avec le Cameroun Télécommunications qui est Yomé, ont Offrir de services combinés d'une technologie polyvalente des communications par voie et par internet, il s'agit ici d'un déploiement qui aura nécessité plus de 10 milliards de francs CFA d'investissement pour plus de 2000 emplois directs et indirects créés. En guise des conclusions, les abonnés de Yomé mobile vont s'adosser sur les chiffrages pour bénéficier de services du nouvel opérateur. A l'issue d'une rencontre tenue ce mardi à Yaoundé, le gouvernement camerounais et les groupements interpatronaux du Cameroun-JICAM, conduites par son président Célestin Tawamba, ont procédé à la signature des accords qui pourraient faire sortir les commerces Cameroun-Nigeria de l'informel pour entrer dans un cadre formel. En effet, les échanges ont porté sur la nécessité d'avoir un accord de partenariat économique avec le Nigeria et également sur la nécessité de rassembler les patronaux camerounais pour une meilleure représentativité. Ce qui pourrait permettre la levée des barrières douanières, comme c'est déjà le cas, dans une certaine mesure avec l'Union européenne depuis août 2016 mais aussi sur les conséquences du commerce illicite, sur l'industrialisation, les rôles des différentes parties prenantes dans la lutte contre les commerces illicites. Bref, en particulier celui de l'entreprise qui doit dénoncer les problèmes que posent l'homologation et la fixation des prix, la concurrence déloyale et les pratiques de dumping ainsi que les importations qui fragilisent les tissus industriels. Au Nigeria, l'ex-ministre du pétrole, Dizani Alisan, vient de voir ses comptes bancaires confisqués suite à une décision de la Cour fédérale de Lagos publiée le lundi. Cette dernière est accusée de fraude et de blanchiment d'argent. La saisie bancaire a été évaluée à 7,6 milliards de naira, soit environ 21 millions de dollars. Après l'investigation menée par la Commission des crimes économiques et financiers, des biens appartenant à l'ancien ministre du Pétrole, dont une propriété dans un riche quartier de Lagos, avait été également saisis. Le total de biens saisis est à plus de 50 millions de dollars. Passons au Maroc avec l'ouverture de ses premières banques islamiques. Il s'agit entre autres du Minia Bank, détenue en partie par les groupes marocains CIH et une banque islamique qatarienne. L'objectif principal de ces banques participatives est de créer de l'emploi. A priori, ces banques vont apporter une dynamique dans l'économie réelle. En outre, d'ici 10 ans, la finance islamique pourrait atteindre près des 10% de la part des actifs bancaires au Maroc. Elle représente déjà environ des milliards de dollars d'actifs dans le monde. Notons que la finance islamique est un marché prometteur pour les secteurs bancaires au Maroc. En Zambie, le ministre en charge du portefeuille de pêche et de l'élevage, Michael Katambo, a décidé le lundi d'interdire les importations d'espèces de poissons disponibles dans toutes les zones de pêche qui comptent le pays. Cette mesure devrait permettre de stimuler la production halieutique nationale à travers notamment la mise en place d'un fonds d'emprunt pour le développement de l'aquaculture. Autre chose à savoir, cette restriction ne s'applique pas aux espèces de poissons exotiques non répertoriées sur le plan national. Rappelons que la Zambie possède de quelques 15 millions d'hectares de surfaces halieutiques favorables à la pêche en eau douce. Terminons ce bulletin en Afrique du Sud avec la Chambre des entreprises agricoles qui vient d'afficher un solde positif de 2,3 milliards de dollars au terme de l'année dernière. Globalement, la valeur des exportations a enregistré une hausse de 6% en s'établissant à 8,6 milliards de dollars. Dans le même temps, les importations ont bondi de 26% par rapport à l'année dernière, atteignant 6,3 milliards de dollars du fait de la hausse des importations de céréales liées au déficit de la production. Et concernant les perspectives pour cette année, la Chambre des entreprises agricoles sud-africaines table sur la poursuite de ces tendances positives à la faveur de la reprise de la production agricole. Pour rappel, l'agriculture contribue pour environ 2,7% au produit intérieur brut de l'Afrique du Sud.
3: Rentrée scolaire au Cameroun, les autorités ont déployé 400 gendarmes supplémentaires dans la zone anglophone pour rassurer les parents qui hésitent à laisser leurs enfants reprendre le chemin de l'école à partir du 4 septembre prochain. Parmi d'autres mesures annoncées, le déblocage de 2 milliards de francs CFA et l'affectation de 1 555 enseignants. Diplômé de l'école normale supérieure de l'enseignement technique dans la partie anglophone. Des mesures pour contrer l'appel au boycott de la rentrée scolaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest lancées par des activistes. Suivons les explications de notre confrère Léonard Koum, joint à Bamenda par Guillaume Cabissoso.
10: Au plus bas niveau, donc, dans les villages, les sous-préfets ont tenu beaucoup de réunions avec les chefs des villages avec euh, les propriétaires d'école et avec tous ceux qui ont affaire avec l'école. Ils ont eu des réunions pour sensibiliser les villageois et les autres, les, les parents d'envoyer les enfants à l'école. Au niveau départemental, le préfet du Troiscours, moi j'étais là dans la réunion, où il a aussi appelé tout le monde pour voir sensibiliser les gens pour qu'ils aillent à l'école. Au niveau de la région, le gouverneur du sud-est, au Canada de a fait pareil, appelant à tout le monde de sensibiliser et mobiliser les élèves et les étudiants pour qu'ils aillent à l'école. Au niveau national, euh, le ministre des Affaires secondaires est actuellement à Bamenda dans le Nord-Ouest, demain, sera à, à Bouya, dans le Sud-Est, pour à parler avec les chefs traditionnels, avec euh, les, les chefs religieux et tout le monde pour qu'ils puissent qu uh, sensibiliser les gens pour rentrer à l'école. Mais au niveau, uh, plus le, je crois que uh, le gouvernement a fait appel ou a envoyé les, les, les gendarmes. 400 gendarmes dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Est, ou ajouter au nombre qui, qui existait déjà dans les deux euh, régions, ou euh, sécuriser les écoles et les, et les élèves et, et puis les, les étudiants aussi.
4: Mais au-delà de cette euh, mesure qui concerne la sensibilisation de tous les acteurs politiques ou sociaux pour euh, appeler les élèves à rentrer à l'école, quelles sont les autres mesures euh, concrètes que le gouvernement a prises pour favoriser cette euh, rentrée par rapport aux revendications de ces activistes euh, emprisonnés
10: Disons que euh, concrètement, le gouvernement avait débloqué, je crois, plus de 2 milliards de francs CFA pour pouvoir euh, assister les écoles privées dans tout le Cameroun, dans les régions du nord-ouest et du sud-est, je aussi en bénéficier. Et puis je crois au, 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 euh, 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 au niveau des enseignements secondaires, euh, beaucoup de enseignants francophones ont été euh, transférés euh, des écoles anglophones. Je crois que voilà, c'était euh, des euh, mesures concrètes que le gouvernement avait fait pour essayer de, de répondre aux revendications des activistes anglophones.
4: Le 4 septembre, c'est déjà dans quelques jours seulement. Est-ce que vous avez l'impression que cette mesures de sensibilisation ont atteint leur objectif de sorte que le 4 septembre prochain, il y aura des élèves sur les chemins de l'école.
10: Euh, la sensibilisation et mobilisation sont en cours à tous les niveaux. Dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Est, euh, comme je vous disais tantôt, le Sud-Est est en train d'attendre le ministre de l'Éducation euh, secondaire qui est actuellement en tournée dans le Nord-Ouest, euh, bon, ce qui se dit est qu'il y a certains qui aimeraient reprendre les, 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 les cours, le chemin de, 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 de l'école le 4 septembre. Mais ce qui est un peu inquiétant est que quand vous allez dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Est, dans tous les villages, dans toutes les villes, il n'y a pas de fourniture d'école pas de, de tenues qui se vendent, pas de cahiers, pas de livres rien. Euh, et puis j'ai eu à passer dans certaines écoles privées pour voir si les gens s'inscrivaient au moins les enfants pour la rentrée. Euh, rien ne se faisait à ce niveau-là. Mais dans certaines écoles publiques, euh, il y a les, les, les inscriptions qui se font. Voilà la situation. Quand vous venez dans la région du Sud-Est, vous allez dans à, à, la, la région du Nord-Ouest, il n'y a rien qui, qui annonce les retours des classes.
3: Les experts volcaniques de la République démocratique du Congo et du Cameroun se sont réunis à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, pour parler des dangers auxquels s'exposent les populations qui vivent près des volcans actifs. Ils ont précisément mentionné les volcans actifs Nirangongo et Nyamulagira de la République démocratique du Congo et le Mont Cameroun. Reportage de Gisèle Kayimbani, notre
0: correspondante à l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants de Goma et environ à l'est de la République démocratique du Congo et de Bouéa et Limbé au Cameroun sont exposés aux problèmes liés à la présence des volcans actifs dans ces trois villes. Les experts volcanologues des trois villes se réunissent à Goma pour essayer de définir ensemble les stratégies afin d'éviter ou alors de diminuer les conséquences liées à la présence des volcans Nira-Gongo et Nyamulagira de Goma à RDC et les mots Cameroun au Cameroun. Plus des sensibilisations seront faites pour éviter le risque lié à tout tous facteurs a dit docteur Mabel Ouantine, venu du Cameroun. on a choisi les trois vies parce que c'est les vies qui sont dans les zones actives volcaniques et c'est aussi les, les zones qui a la, la population la population augmente presque tous les jours donc c'est à cause de ça qu'on a choisi les trois vies la similitude entre les deux volcans là c'est à propos de l'air hazard de l'air risque donc à goma il ya euh, la couleur de lave aussi au Cameroun, on a aussi le collet, les lave. on a aussi les, les cendres volcaniques et aussi les, 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 les gaz qui tuent les gens. Donc ça c'est la similitude entre les deux volcans, celle du Cameroun et celle de Goma. On veut que la communauté participe parce qu'on veut qu'on réduit des risques pour la communauté et la population. We are going to sensitize the population. 100%. Une nécessité qu'il faut aborder au regard même de la population qui accroît du jour au lendemain, a dit Celestin Maïnda, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. En 2012, nous étions à 430 000, maintenant nous sommes
1: vers 1 200 000 et ça augmente. Et l'élément important, l'objectif, c'est que les populations au autour de ces volcans, nous avons une grande population, mais qui, qui continue à évoluer vers le volcan. Et c'est ce, ce que ça crée comme crainte. Et la population doit nous aider. Comment éviter tout ça
0: À Goma et environ, certaines populations cherchent à expliquer autrement les conséquences liées à la forte concentration du gaz de carbone et du fluor, s'est exclamé Joseph Makoundi de la protection civile. La
1: compréhension est, con, est confuse. J'ai discuté avec les habitants de Camerounza Les uns disaient que les mazoukos proviennent des urines, des ancêtres où les ancêtres étaient train d'uriner le week-end ils prenait leur bière et les autres disent que le mazoukou sont ici d'un trou un trou qui, qui contient les monstres et que si vous accédez à ce trou vous devez absolument mourir et certaines églises croisent également que les Mazuku sont ici des esprits qu'on voit dans une maison de quelqu'un alors qu'il a habité sur une zone vraiment centrée à Mazuku et donc la perception elle est différente entre les scientifiques et la population.
0: Néanmoins, sont sans, sans conséquence la présence d'une forte concentration du CO2 ou du fluor a-t-il ajouté
1: Des enfants qui ont un retard de croissance parce qu'ils ont prix, à quantité suffisante, des produits contenant les fluores, ce sont les aliments c'est l'eau et j'en pense. Vous trouvez que si vous arrivez dans la zone où il y a le mazoukou, la première conséquence c'est l'asphyxie et cette asphyxie vous amène à un arrêt cardiovasculaire et vous allez mourir à quelques secondes près. Mais si vous êtes longtemps dans la zone où il y a le mazoukou et que ça n'est pas en forte concentration, vous avez des mondiaux qui vont se développer, vous avez des, modèles, des problèmes de la peau qui vont se développer et vous avez assez des problèmes sanitaires qui peuvent se développer.
0: Les actifs à Goma au Nord Kivu en RDC et au Cameroun attirent une attention particulière pour diminuer tant soit peu les conséquences nocives de leur présence depuis Goma. Jizel Kaimbani pour Canal Afrique La semaine mondiale de l'eau se tient
3: actuellement à Stockholm en Suède c'est la plateforme idéale pour le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies Peter Thompson qui a rappelé que l'accès à l'eau potable propre et sûre et à des systèmes d'assainissement adéquats constitue toujours un défi pour les populations à travers le monde. Cette semaine mondiale de l'eau réunit plus de 3 200 experts depuis dimanche à Stockholm. Près de 2,4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à un meilleur assainissement. Et un nombre croissant de régions et de pays connaissent une augmentation du stress hydrique exacerbé par la croissance rapide de la population, l'urbanisation et bien sûr le changement climatique. Ce sont les propos de Peter Thomson, le président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans la capitale suédoise, Stockholm, où se tient cette année la Semaine Mondiale de l'eau. Les experts réunis à ce sommet sonnent l'alerte. Aujourd'hui, disposer d'une ressource en eau de qualité devient de plus en plus difficile, et ça, c'est dans le monde entier. Pour les Nations Unies, le défi est énorme. Il faut parvenir à garantir à l'humanité entière un accès à une eau de qualité et en quantité suffisante d'ici à 2050, comme prévu par un des objectifs de développement durable. Ce pari n'est pas encore gagné, car il reste 633 millions de personnes à satisfaire, mais en plus la tendance est plutôt à une disparité et à une dégradation quasi généralisée de l'eau. Les causes de cette raréfaction de l'eau sont dues premièrement au réchauffement de la planète, expliquent les experts. Il est responsable des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, synonymes de pénurie d'eau, et ce, jusqu'en Europe. Les experts expliquent que le dérèglement du climat est également en train de bouleverser la répartition des pluies sur la planète. On observe ces derniers temps que la couverture nuageuse tend à s'épaissir dans les zones proches des pôles et à s'amincir dans les régions équatoriales, à savoir en Afrique subsaharienne, en Amérique centrale et au Moyen-Orient, qui souffrent du manque de pluie. Inversement, celles-ci surviennent de plus en plus brutalement dans certaines régions, déclenchant ainsi des inondations monstres. Au dire des experts, l'évolution des nappes aquifères qui contiennent 30% des réserves d'eau disponibles de la planète sont également inquiétantes, car les prélèvements excèdent de plus en plus les recharges apportées par les pluies. Dans 20 ans, 60% des eaux souterraines dont dispose l'Inde seront dans un état critique. Équation encore plus complexe, alors que l'offre en eau risque de baisser, la demande va exploser suivant la courbe démographique de la planète qui comptera 2,3 milliards d'habitants de plus en 2050. Autant de défis auxquels les experts réunis dans la capitale suédoise ont jusqu'à vendredi pour apporter leurs éléments de réponse. La plus immédiate consiste à éviter de gâcher les ressources. Selon l'ONG Global Forest Watch, l'ensemble des grands bassins versants de la planète ont perdu 22% de leur couverture végétale au cours de ces seules 14 dernières années. Les gouvernements du Portugal et du Kenya ont proposé d'organiser une deuxième conférence de l'ONU sur les océans en 2020, ce qui laisse trois ans pour mettre en œuvre un plat de travail commun. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français, mais comme d'habitude, la page sportive du jour est présentée par Chanceline Louraqua.
2: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des sports en République démocratique du Congo avec les Léopards, seniors, messieurs, qui ont effectué le lundi un déplacement à Rabat au Maroc pour leur première séance d'entraînement. Les déplacements s'inscrivent dans les cadres de préparation des éliminatoires du Mondial Russie 2018. La République démocratique du Congo jouera contre la Tunisie et les matchs auront lieu le vendredi 1er septembre prochain à Tunis. Il quitte la capitale marocaine le mercredi pour Tunis, où une première séance d'entraînement est prévue le même jour dans la soirée avant la séance traditionnelle de visite de terrain et la conférence de presse d'avant match. La République démocratique du Congo occupe la première place avec 6 points du groupe A suivi de la Tunisie avec même nombre de points. Et la Guinée est troisième avec 0 points suivi de la Libye avec 0 points également. En Algérie, en prévision de la double confrontation face à la Zambie, prévue le 2 et 5 septembre prochain, dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018, la Fédération de football a annoncé le lundi que l'allié des Monaco, Rachidi Gezal, rejoindra ses coéquipiers avec un peu de retard. Autorisé par les staffs techniques de la sélection nationale, emmené par les sélectionnaires Lucas Alcaraz et par la direction de la Fédération algérienne, Rachid Ghezal va donc rejoindre le stage au Centre technique national de Sidi Moussa que le mercredi 30 août prochain pour des raisons purement familiales. Ce stage sera l'occasion pour le sélectionneur national Alcaraz de faire un état des lieux de la forme de chaque élément. Néanmoins, Alcaraz doit certainement nourrir quelques appréhensions par rapport à l'état de santé du gardien titulaire Ray Ouab Mboili. Incorporé dernièrement avec son club Le Stade René il a contracté une blessure lors du match perdu face à Toulouse sur le score de 3 buts à 1. Des échos parvenant de la sélection nationale ont minimisé de la gravité de sa blessure. Il sera d'ailleurs présent lors du stage. En attendant que le staff médical mette fin aux spéculations en validant sa présence face à la Zambie le 2 et le 5 septembre prochain. Les Tunisiens Aymen Abdenour est sur le point de signer au Zénith Saint-Pétersbourg, dirigé par Roberto Monsigny. L'aigle de Carthage est d'accord avec les Inites pour être prêté pendant deux saisons avec pour option d'achat. Abdenour était en visite médicale le lundi et avait entre-temps été convoité par l'Olympique de Marseille. Rappelons que Watford aurait formulé l'offre la plus concrète en fin juillet, un prêt avec option d'achat. En Guinée, les milieux de terrain offensif Nabi Keita a finalisé le lundi son transfert pour un nouveau feuilleton l'été prochain à Liverpool. Il a paraffé un contrat de 4 ans avec le raid contre un chèque de 55 millions d'euros. Leipzig pourra donc compter sur son joueur toute cette saison. En attendant, il a toute une saison devant lui pour confirmer ses performances avec Leipzig, notamment en Ligue des champions que son club dispute pour la première fois de son histoire. Bref, Nabi Keita ne rejoindra l'Angleterre qu'au 1er juillet 2018. En athlétisme, la Sénégalaise Astou Traoré a été désignée le lundi comme une meilleure joueuse de l'AfroBasket Dame 2017 qui vient de s'achever à Bamako, au Mali. C'est avec des moyennes de 21,6 points, 5,6 points rebonds. 2,3 points, 3 balles récupérées et 1,3 assistées par match sur l'ensemble de la compétition continentale biennale à 12 nations que Traoré est logiquement couronnée comme la meilleure joueuse de l'AfroBasket basket dame 2017. Elle a également terminé meilleure marqueuse de la compétition avec un total de 137 points, terminant 7 des 8 rencontres jouées par le Sénégal comme la plus prolifique de son équipe. Rappelons que selon le classement général de l'AfroBasket dames 2017, le Nigeria est champion. Le Mali prend donc la troisième place. Nous bouclons ce bulletin avec les récentes nouvelles de la légende camerounaise de la boxe à Yaoundé. retraitée depuis 2012. Le Camerounais Danny Bill a décidé de revenir au Bercaille pour ouvrir des structures qui vont former de jeunes. Il envisage donc de vulgariser la pratique de moailles thai au Cameroun. Le but ultime est d'aider les jeunes à gagner leur vie en allant combattre là où la discipline est mieux organisée. Danny Bill aimerait constituer une équipe camerounaise qui ait affronté les meilleurs combattants européens et asiatiques. Le projet commencera par une école qu'il compte bâtir en février 2018 sur le terrain qu'il a acquis au quartier résidentiel Bonaprissot à Douala. Enfin, d'autres écoles devraient donc être construites.
3: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous sur 15 235 kHz. Je vous rappelle donc la fréquence de Farafina sur la bande des 19 mètres. Restez connectés sur notre page. Facebook, Channel Africa. Faites-nous des tweets @FrenchFarafina et puis vous pouvez aussi nous joindre à travers notre site internet www.channelafrica.co.za. Je vous rappelle que la technique était assurée par Teboromo Mosuewu et quant à moi Pamela Kumba à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir.